0: Van WNL. Ja, hoog tijd voor onze weekend-update met mediadeskundige Mark Koster. En er zit nog iemand in de studio die u net heeft gehoord als u uh, al een tijdje luistert. Rijsa Blommestein, onderzoeker, docent aan de Universiteit Leiden. Mark, wat is u opgevallen in de kranten? Ja, nou, we, socials we, gaan.
1: We, we besteden altijd heel veel aandacht aan. Kranten is een oud-medium, maar daar hebben wij natuurlijk diep respect voor. De krant, hè. Er is één krant 50 jaar geworden en dat is NRC Handelsblad. Ik weet niet voor de wat... Oudere kijker of luisteraar is dat bekend. Maar de jongere luisteraar moet dan even worden bijgepraat. NRC Handelsblad is een fusiekrant in 1970 ontstaan. Tussen het Algemeen Handelsblad, een beetje een brutale liberale krant uit Amsterdam. Met de nieuwe Rotterdamse courant. Een wat conservatief liberale uh, krant uit Rotterdam. En je zou bijna zeggen... Het is een soort WNL-krant. En
0: die is 50 oh, jaar geworden. Nou, ik nou, weet we we nou, we nou we niet het. of NRC uh, ja, die Nou, maar wacht is... even.
1: Ik, ik kom erop. Om, en, we, we, het is toch een beetje de herfsttijd. Dus we zijn een beetje in filosofische stemming geraakt. Um, de hoofdredacteur schrijft dan een mooi stukje daarover. Over de liberale waarden. En die lees ik even voor. De liberale waarden staan onder druk. En die hoofdredacteur is René Moerland... Aardige man, goede hoofdredacteur, beter dan de vorige vind ik. De liberale waarden staan onder druk. Het onderscheid tussen mening en feit spreekt niet meer vanzelf. Vooral de feiten verliezen aan status. De meningen maken het, de meningen maken het uitstekend, al gaan ze vaak gepaard met schelden en dreigen. Nou, Zo. ik kijk even naar Blommestein, Wat vind je daarvan?
2: Nou, het is natuurlijk interessant dat hij dan eigenlijk zegt... dat omdat er dus meer meningen worden geuit... dat het liberalisme daardoor onder druk zou staan. Omdat natuurlijk als je kijkt naar wat is het liberalisme van oudsher... is dat natuurlijk juist die soort marktplaats van verschillende ideeën... waarin mensen met elkaar in discussie gaan... en waarbij dus uiteindelijk een keer dan de waarheid komt bovendrijven. Dat is in ieder geval hoe ik het liberalisme ken. Dus als hij dan zegt van... goh, er zijn eigenlijk meer meningen... maar daarmee staat het liberalisme onder druk... dat snap ik dan niet helemaal.
1: Nee, maar hij... Precies, en daarom is dat stukje wat langer dan deze openings, dit opening. Dit statement: neem het coronavirus. Ah. En ik heb die bruggetje natuurlijk gebouwd om met jou daarover te praten. De mensheid kon waarschijnlijk nog nooit zo snel aan een nieuwe ziekte in kaart brengen. Hè, dat weet, we weten we er heel veel van, we weten er ook heel weinig van. Maar er zijn veel feiten over, hè? China, in, laten we zeggen, 50 jaar geleden hadden we geen idee, werd iedereen ziek. Waar komt dat nou vandaan? Nou, dat kunnen we nu dus nu meten. Dus dat is vooruitgang op basis van de feiten. Zo lees ik dat tenminste. Maar... Er worden ook heel veel stellige dingen gezegd die dan buiten dat feitenbereik liggen. De expert herken je aan zijn vragen. Maar de mensen die je meningen hebben, herken je aan, stellige ste aan, 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 aan stellingen. En ja, daar, dat, dat vindt hij lastig. Misschien um, en... wel,
0: dat zeg je wel leuk. Dat was een verspreking van je, maar dat klopt wel vaak, denk ik. Als het heel stellig klinkt. En, en het mm. is een, maar een stelling, dan mag je er soms ook ja, meer twijfel bij bedenken. Nou, daar, dat vind dat, ik dat, daar, fijn. daar roepen
1: ze tot op. En, en Zo'n krantenoverzicht. Dat hele weekend ging het natuurlijk over al die gekke BN'ers. Nou, ik heb er weer een gevonden. Ik kan het niet laten om toch de leukste complottheorie van het weekend met jullie te delen. Hij is afkomstig van Doreen Roze Duinker. Ik heb haar foto bestudeerd. Het is een soort Femke Louise. Ik zeg daar helemaal niets mee. Zo ziet ze eruit een keurige dame. Wat bloot gekleed. Goeie, uh, lippen zijn wat opgespot. En die komt dan met, in trouw met de volgende stelling. Zij zegt eigenlijk dat het een complot is. Zo vertrouw ik de farmaceutische industrie voor geen meter. Die willen alleen maar vaccins verkopen. En daar waarom hoor je niemand over het verbeteren van je immuunsysteem? En dit is wat mij, dit is wat mij betreft de meest hilarische. De accijnts op groente en fruit zijn ook weer gestegen. Waarmee ze dus een verband suggereert. En wist je dat ongeveer 300.000 mensen per dag... 300.000 mensen per dag echo echo per dag sterven door de lockdown. Dat hoor je nergens. Met andere woorden en daarom kom ik weer even terug bij die Moerland waar reizen, misschien terechte kritiek op had. Die zegt ja, dit zijn is feiteloos gewoon je mening propageren en dat stand dan door.
0: Nou ja, er zijn ah, meer mensen die denken dat de farmaceuten gewoon geld willen verdienen. Sterker nog, dat willen ze toch ook. Alleen de, het hele idee dat ze het slechtste voor hebben met de mensheid... daarin scheiden de geesten. Raisa? Ja, ik denk dat ook. Ik denk dat je
2: ook onderscheid moet maken in eigenlijk een aantal claims... die zij dan dus kennelijk doet. Inderdaad, als we het hebben over die farmaceuten... het is natuurlijk helemaal niet zo'n rare suggestie, follow the money. En dat daar natuurlijk ook ja. misschien een bepaald belang meespeelt. En, daar, en dan, ja, ik, ik hoor jouw reactie en dat vind ik dus heel goed ook. Omdat als je dat... Al zeg, dat betekent niet dat je hoeft mee te gaan in al die extreme complottheorieën, in uh, dingen als de deep state enzovoort. Maar het is wel goed om te kijken van wat voor belangen spelen daar en ook realistisch te blijven ja. kijken naar de partijen die dus een rol spelen in uh, de coronabestrijding of enzovoort. Dus en nu ga
1: ik jou helemaal gelijk geven, want we <lacht> zijn het op dit punt misschien meer, ja, zijn het een beetje oneens, maar het nou? linkse weekblad van Nederland, laten we dat maar zeggen. Vrij Nederland, toch het eh, behoort niet meteen tot de liberale gemeenschap... trekt ten strijde tegen Jaap van Dissel. Jaap van Dissel, toch een beetje de viruspaus van Nederland. Hij bepaalt wat wij doen, hè, de anderhalve meter. Maar Vrij Nederland... Is een beetje Dorien Rozeachtig en zegt eigenlijk dat zijn aversie tegen de mondkapjes doorslaat. En uh, Vrij zegt eigenlijk dat dat, dat niet klopt. Uh, klopt, ze halen Ro Roel Coutinho aan, hè, de, de voorganger van Van Dissel, die daar wel voor pleit. Misschien alleen maar als symbolisme. Hè, dat je elke keer weer aan denkt, mondkapje op, oh, die anderhalve meter. Maar die van Distel, die schiet echt in, in de kramp. Die zegt, nee, het, je moet die uh, anderhalve meter doen. Dat mond, de mondkapjesplicht voegt niets toe bovenop die anderhalve meter. Dus, concluderend vind ik het wel aardig. Dat maar zo, jij
0: weet het ook niet en ik, ik weet het heb ook geen niet. Ik Nee toch, goed, we weten het gewoon niet. Ik, ik, vind,
1: ik vind de ware liberaal, die durft soms te zeggen... Ik weet het ook niet. Ik heb geen idee. We moeten die anderhalve meter lijkt me logisch. Maar het kan ook anders zijn. Waarom is die stem. Ik kijk even naar mijn. G, g, na, 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 naar Raiza. Waarom is dat er niet? Waarom is de totale twijfel weg? Alles moet ingekaderd zijn in ja of nee?
2: Nou, ik denk juist dat als we het hebben over die discussie over die mondkapjes, dat juist de twijfel een rol speelt. Dus uh, er wordt dan vaak uh, gezegd van ja, laten we dan toch maar mondkapjes dragen in de openbare ruimte, want baat het niet, dan schaadt het niet. Ja. Terwijl ik denk van het is eigenlijk, dat is ook door uh, meerdere rechtsgeleerden ook naar voren gebracht, best een forse inbreuk op lichamelijke integriteit ook het dragen van zo'n mondkapje. En dan denk ik dat als we twijfelen of het wel echt werkt, dat zo'n Redenering als baat het niet, dan schaadt het niet dat je dan niet moet overgaan tot, derge, tot dergelijke ingrijpende maatregelen. Ik noemde het net al eerder: je moet bij elke maatregel, denk ik, kijken naar de proportionaliteit. En ik denk dat uh, op basis van de redenering van de heer Van Dissel, die daar inderdaad vrij stellig over is, maar ook andersoortig onderzoek, dat zo'n ja, dat inderdaad we op zijn minst komen tot een twijfel, maar dat dat niet kan rechtvaardigen dat we overal een mondkapje gaan. Ja, maken.
1: maar dat rechtvaardigt niet dat mensen totale onzin gaan praten op basis daarvan en het recht. Rechtvaardig ook niet een ander stukje wat deze week ook in de krant dat staat niet in het overzicht maar dat komt naar nou bij mij schiet bij mij naar boven. Maar wat vind je totale die, die, onzin dan? Nou, dat die, begrijp ik niet. Nou ja, dat, dat je zegt dat de, de, de prijs van, van groente en fruit omhoog is gegaan omdat dat ons immuunsysteem zou uithollen. waarmee de overheid al een soort macht overhandt. Wat dat creëert, okay, dat, is... da, dat is dat totale onzin. Maar dat moeten we ook zeggen. Dat het totale onzin. En dat dat meisje totale onzin praat. Dat moeten we ook zeggen. Uh, dus dat, dat, we moeten wel ook. Uh, twijfel mag je zaaien. Dat is hartstikke goed. Maar als er al die twijfel blijkt. dat de mensen die dan zeggen. Nou, ik ben het niet met je eens. meteen tegen best worden. Het meeste voorbeeld is die jongen die nu in dat ziekenhuis lag. Gezonde een jongen. Heel ja, ziek. Die zegt ja, dat allemaal doosbedreigend. Ja, dat is ernstig. Maar ja. dat, dat zit ook wel in die groeven van die Willem Engel. Hè. En dat meisje. Die, 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 deze Doreen, die zegt dan nou, ja, Willem weet alles. Het doet me ook. En dit is een, dit is een statement wat ik hier maak en dan zullen mensen wel heel boos. op. Het is ook een beetje postmodern. Charles mensen die daar allemaal van die groepjes achter zich aan heeft lopen, die allemaal vreselijke dingen zeggen. Groepjes. Als je maar, gewoon in nou de ja, zit dat op dat social moet media. Stoppen. Nee, maar dan... ik vind en 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 dan ook altijd die kritiek. Ja, ik word nu even fel die kritiek van. Ja, de mainstream media. Het staat gewoon keurig in trouw. En dat meisje krijgt alle ruimte om dat te zeggen. Dus dat argument vind ik ook niet meer tellen. Dat de mainstream media geen, uh, geen aandacht zou besteden aan mensen die kritiek op hebben. Maurice de Hond heeft overal gezeten. Dus ik ben, uh, dat ben daar ben ik het ook maar niet als mee ik, eens.
0: als ik haar was en ik zou nu meeluisteren, zou ik denken, nou wat naar zeg. Ik word helemaal afgemaakt bij de mainstream media. Precies. En ook om, dat omdat... Het, wordt ze brengen natuurlijk meerdere punten ook naar voren. Nee, maar dat zeg eigenlijk. jij, dat dat terecht is. Zij, zij heeft het is gewoon ongeveer. een stelling. En nou jij je mag natuurlijk zeggen dat het onzin maar is. het is onzin, Margreet. Nou, nee, dat, maar ik bedoel, ik denk ze, dat je... ze, 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 ze zegt alleen maar... groente en fruit zouden misschien wel goedkoper moeten zijn. Zo kan je het ook lezen. En ja. dan, dan is het een mening waar je het nog over zou kunnen hebben. Ja.
2: Ja, en ook meerdere punten brengen deze mensen vaak naar voren. En er wordt dan heel snel gezegd dat als er enige connecties met de heer Engel... of er worden inderdaad wat bouwde uh, arg uh, nou, argumenten of meningen worden naar voren gebracht... die inderdaad nergens op gebaseerd zijn... Ja. dat dan alles wat zo iemand zegt meteen moet worden afgeschreven. En dat vind ik vaak lastig ja. in die discussies. Dat het dan meteen, oh, het is volledige onzin enzovoorts. Terwijl er ja. misschien wat betreft dat farmaceutische... Ik had iemand... okay. er allemaal,
1: allemaal leuke dingen wat dit ja, ik eindigde in even... deze discussie. Heel We goed. Gaan volgende, week al, volgende week weer leuk sport en uh, gezet. Ja. Terwijl
0: Marcos de reisner Blommestijn...